0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. По словам главного санитарного врача региона Йорк в Онтарио, там подтвержден первый случай заражения вирусом омикрон ребенка, который недавно вместе с семьей приехал из Южной Африки. Ребенку еще нет 12 лет, и он не был вакцинирован. Тестирование показало положительный результат на COVID еще у двоих членов семьи. Их прививочный статус неизвестен. Заразились они штаммом омикрон или каким-то другим в лаборатории пока не подтвердили. В настоящее время все трое находятся дома в самоизоляции. Торонто Public Health сообщила, что у работника Piccolo Cafe вино расположенного на Джон-стрит, неподалеку от Adelaide стрит выявлен положительный результат теста на COVID-19. Официальные лица заявили, что этот случай расследуется как подозреваемый вариант Амикрон из-за недавнего путешествия этого человека в Южную Африку. Представители общественного здравоохранения просят всех, кто был в ресторане 26 ноября и 27 ноября, немедленно пройти тестирование на COVID-19 и отслеживать симптомы в течение 10 дней после их последнего посещения. Всего в Онтарио на субботу 4 декабря зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусом «Омикрон». В Канаде вступили в действие новые правила тестирования и изоляции по прибытии в страну, введенные правительством в связи с вариантом «Омикрон». Канадцы – постоянные жители страны и полностью вакцинированные иностранцы, прибывающие в канадские аэропорты из-за границы за исключением США, будут проверены по прибытии или получат набор для ПЦР-теста, который им необходимо будет сделать дома. Затем они должны самоизолироваться до получения отрицательных результатов анализов, что, по утверждению правительства, может занять до трех дней. Если результат теста положительный, они должны оставаться на карантине 14 дней. Невакцинированных путешественников отправят в назначенное властями учреждение на период всего карантина. Любой, кто прибывает в Канаду стыковочным рейсом, тоже пройдет тестирование по прибытии или получит набор для теста и отправится в свой конечный пункт. Министр финансов Христи Фриланд обещает представить обновленную информацию о состоянии федеральных финансов и экономических перспективах страны 14 декабря. Всего через три дня после этого депутаты покинут Оттаву и отправятся на зимние каникулы. Ожидается, что более высокие цены на нефть среди других экономических факторов увеличат чистую прибыль правительства. Экономист Кевин Миллиган подсчитал, что дополнительный запас может составить до 10 миллиардов долларов. Однако это капля в море, учитывая нынешний дефицит бюджета в 155 миллиардов долларов. «Наше правительство сосредоточено на том, чтобы завершить борьбу с ковид и поддержать восстановление после рецессии и пандемии», заявила Фриланд в Палате общин. «Мы знаем, что для канадцев важно, чтобы мы были осторожны и прозрачны в отношении финансов нашей страны». Депутаты проголосовали за то, чтобы послать последний пакет предложений либералам на рассмотрение в понедельник. В то же время федеральному правительству предстоит обсудить план по оказанию поддержки работникам, пострадавшим от карантина и целевой помощи предприятиям общей стоимостью 7,5 миллиардов долларов. Канада намерена привести до полутора миллионов курсов перорального противовирусного препарата от COVID-19. Правительство подписало контракт с компанией Pfizer на первый миллион курсов. Канада также закупила 500 тысяч курсов перорального противовирусного препарата у компании «Мерк» с возможностью покупки еще 500 тысяч после того, как Министерство здравоохранения страны одобрит это лекарство. Клинические исследования, проведенные компанией «Мерк», показали снижение риска госпитализации или смерти на 50% у пациентов, принимавших таблетки по сравнению с теми, кто получил плацебо. Пероральные препараты также будут более доступными, чем те, которые необходимо вводить внутривенно. Новые лекарства пациенты смогут получать по рецептам и принимать их дома, пишет издание Russian Week. Когда на прошлой неделе появилась информация, что городская администрация Торонто продлевает период, когда все муниципальные работники, пожарные и сотрудники бригад скорой помощи могут вакцинироваться с 13 декабря по 2 января, ТТС получила основание последовать этому примеру и перенесла дату возможных увольнений на 27 января будущего года. В служебной записке ТТС говорится, что те работники транспортного агентства, которые не успевают сделать это в назначенные сроки, будут уволены по статье. Согласно требованию, выдвинутому руководством полиции Торонто, сотрудники, которые не раскроют свой статус, с 13 декабря будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. По сведениям из достоверного источника, 39 полицейских заявили, что они не вакцинированы, 125 не раскрыли свой статус. Кроме того, 27 гражданских служащих полиции сообщили об отсутствии вакцинации и 90 предпочли не разглашать информацию, передает портал «Тарантовка». ЛСБО советует жителям Онтарио начинать свои праздничные покупки алкогольных напитков как можно раньше, поскольку нынешние проблемы с глобальной цепочкой поставок могут привести к тому, что в этом году полки окажутся более пустыми, чем обычно. Нехватка определенных видов спирта и алюминия – всего лишь часть последствий череды проблем в цепочках поставок по всей стране. Шампанское – один из продуктов, на который в большой степени повлиял глобальный дефицит. Тем не менее, заявили представители LCBO в пятницу, в магазинах все еще есть некоторые бренды на полках, и в ближайшие недели прибудут новые». Магазины LCBO установили также некоторые ключевые даты и крайние сроки для доставки напитков на дом. Если вы хотите, чтобы их привезли к вам в Рождеству, заказ нужно сделать до 15 декабря. Подарок на Рождество или Новый год, сделанный мастерами русскоязычной общины Торонто, можно будет приобрести в World Balance Park в субботу и в воскресенье 11 и 12 декабря. Тончайшие войлочные изделия, ручной работа, открытки, игрушки, гелевые и восковые свечи и душистое тематическое мыло, вязаные шапочки и перчатки, ювелирные изделия из натуральных камней, елочные игрушки, тарелки, бусы, рукавички, композиции из живых цветов и хвойных растений для праздничного стола, все, что только можно вообразить и подарить, ждет вас на рождественской ярмарке в Русском доме Торонто. Также на ярмарке в субботу и воскресенье будут работать мастер-классы для детей и взрослых с 12 до 4 часов дня. Вход и парковка бесплатные. Торопитесь посетить уголок радости и новогоднего настроения. И, разумеется, приобрести самые приятные и неожиданные подарки для всей семьи. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.